0: ¡Hey! Yo soy Alonso T y esto es Más Chill Podcast. Espero que estés preparado porque los siguientes minutos pueden cambiar tu vida. Así que no te despegues porque comenzamos. Bienvenidos a lo que vendría siendo la segunda temporada de Mass Chill Podcast <ríe> Es un nombre muy difícil de decir I know, no me tiren piedras Pero pues, es que la verdad es que tienes que admitirlo De entre todos los podcasts que escuchas, este es el que está más relax Así que en tu momentito ese de 5 minutos Milky Way Disculpa Milky Way, patrocínanos pues te puedes tomar un descansito Un break y escuchar este Hermosísimo podcast Queremos mandar un saludo a todas aquellas Personas que nos lo pidieron, discúlpenos Pero ya fueron tantas que Incluirlas a todas sería un completo Desafío, así que Lo estaré haciendo de manera personal, mandándome un DM Yo te puedo este, contestar Ahí mismo, podemos eh, Platicar alguna cosa del tema no, no se vayan a salir mucho Pero todo bien, hasta aquí Todo muy bien ¿Qué va a haber nuevo en esta temporada número 2 de Más Chill? Pues fíjense que primero que nada, no sé si notaron, tenemos musiquita nueva, una ambientación nueva. De hecho, también cambió bastante la calidad del audio. Y pues vamos a manejar unos temas un poquito más fuertes, un poquito más serios. Sin embargo, lo vamos a tocar con la misma naturalidad de siempre. Estamos tú y yo aquí y tú puedes contestarme lo que sea necesario. En Instagram, ahí estamos listos. De hecho, aquí tengo el telefonito aquí a un lado y me están llegando algunas notificaciones. Eh, ahorita las contesto. No pasa nada, así que no se me esponjen. ¿sí? Pronto llegan las respuestas. A todos les respondo en cuanto yo sea capaz de hacerlo. Y la idea de hacer este episodio comienza desde la semana pasada, cuando estando yo en mi computadora... Comienzo a notar que de repente el Wi-Fi no se conecta De hecho en la parte de abajo a la derecha donde se supone que se encuentra el Wi-Fi si estás usando Windows Pues no se mostraba ni siquiera el símbolo de, de la conexión Entonces yo me alarmé dije, pues ¿qué estará pasando? ¿Será mi internet? Fui a checar mi internet, desconecto, conecto No funciona y en mi teléfono completamente bien Entonces me alarma un poco más, digo, quizá no sea el internet yo tengo domiciliada mi, mi pago de internet, así que no me preocupaba tanto eso y estaba pensando en quizá llamar a la compañía del cable cuando de repente para iniciar eh, la llamada pues tenía que tener el teléfono, el cual no tenía. Doy clic en el, en el icono de inicio de Windows y me encuentro con que tampoco abre. Entonces comienzo a tener esta pequeña crisis de no sé qué hacer, no sé cómo lo puedo hacer, no sé qué está pasando y no sé cómo solucionarlo. Entonces me pasé casi toda la tarde buscando soluciones para ver cómo podía remediar, eh, pues con, vamos a decir, un tipo de medicina o cura a mi computadora. Ahora, el mayor problema fue que de entre todas las opciones que tenía, ninguna funcionó. Intenté todas y cada una de las cosas que existían, habidas y por haber, tratando de recuperar mi computadora y entendí que el problema estaba muy dentro y que tendría que renovar todo ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si saben más de términos informáticos me refiero a que tendría que formatear mi laptop Eso de formatear es un proceso bastante desgastante, es molesto y lo peor de todo es que muy probablemente, ya que no podía accesar a la memoria ni nada de esto, pues perdería todos mis datos. Entonces, imagínense mi frustración. Digo yo, aquí tengo todo lo del podcast, aquí tengo tantos programas que uso yo para hacer música y un chorro de cosas. Y me dije a mí mismo, bueno, pues si esa es la solución, aunque sea la solución que cueste más, que tarde más tiempo, pues siempre y cuando sea la solución correcta, y la solución necesaria, pues... Vámonos Ricky. Entonces me dispuse a reiniciar la computadora de cero. Le metí Windows nuevo. Y... Eh, al final de cuentas no fue tan malo como yo pensaba. El proceso, aunque un poco tedioso y la verdad algo difícil. Al final fue gratificante porque tenía delante de mí una computadora que era casi completamente pues, nueva en software. Tenía... Todo lo nuevo, tenía todas las actualizaciones Todo lo necesario Y la verdad es que sentí una cierta satisfacción Que vamos a decir que Pues le echó un poquito de azúcar A la amargura que me estaba llevando ese día Y me dispuse a descargar todo lo necesario Gracias a Dios tenía algunas dos que tres cosas guardadas Y pues no fue tanto el golpe Al final de cuentas Aunque duro y difícil fue el proceso Creo que me siento mejor Creo que estoy bastante Renovado digamos después de este incidente, curiosamente poco después me puse a leer la Biblia de repente de tanto en tanto me pega lo cristiano <risa> y me acuerdo que tengo una Biblia y me pongo a leerla cuando de repente me encuentro con el versículo de Romanos 12.2 de hecho ese era el versículo del día me puse a leerlo y me puse a pensar en él, a meditarlo y me di cuenta de dos que tres cositas que no había pensado, es más Cositas que ni siquiera había escuchado en algún otro lugar, ningún podcast, alguna predicación, nada de eso. Me puse a investigar un poquito acerca de este versículo y me encontré con que habían tantas similitudes con lo que me había pasado que decidí hacerlo. ¿Por qué? Creo que era una señal de Dios. Si tú por alguna razón no recuerdas cuál es Romanos 12.2, pues te lo voy a leer el, el 1 y el 2, el versículo 1 y el versículo 2. Eh, el subtítulo que tiene es Deberes Cristianos. Claro que este subtítulo es dado por otras personas que no son quienes escribieron originalmente la Biblia, pero nos ayudan a entender. Deberes Cristianos, dice versículo 1. Así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe de adorar a Dios, dice el versículo 1. Y el 2 dice... Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Lo estoy leyendo de Reina Valera Contemporánea, que es como una actualización de la Reina Valera, por lo menos con palabras más entendibles, aunque mantiene casi las mismas palabras, solo dos que tres, que nada diferente. Y pues les transcribo así directo, Direct TV, se los leo. De The Message, que es otra versión de la Biblia eh, Dice Esto es lo que quiero que hagan Con la ayuda de Dios Tomen su vida ordinaria, la de todos los días Su dormir, su comer El ir a su trabajo, el caminar en la vida Y pónganlo delante de Dios Como una ofrenda Abracen lo que Dios hace por ustedes Eso es lo mejor que pueden hacer Para Él No se acomoden tanto Y no estén tan bien ajustados A su cultura que ya quepan en ella sin ni siquiera pensarlo. En vez de eso, ustedes pongan fija su atención en Dios. Serán cambiados desde adentro hacia afuera. Con una buena actitud, recibe lo que Él tiene para ti y rápidamente responde a ello. No como en la cultura que está alrededor de ti, que siempre trata de frenarte hasta llegar a su nivel de inmadurez. Dios saca lo mejor de ti, desarrolla una madurez bien formada en ti. La verdad es que este versículo es excelso, es extraordinario. Por sí solito se puede defender bastante. El problema es que a raíz de que la mayoría de las veces lo leemos en la versión de Reina Valera 60, utilizamos una palabra que ya se ha ido medio acoplando al vocabulario cristianoide, que es no os conforméis al mundo. Generalmente, cuando pensamos en la palabra no os conforméis, pensamos en que no tomemos la forma de el mundo. Y si bien esto tiene algo de razón, no es la verdad completa. A lo largo de los años, algunas personas utilizaron este versículo para frenar a las demás generaciones, diciendo que lo que estaba pasando en ese momento no podía ser tomado como algo que usar. Por ejemplo... Me encontré una publicación casi paranoica del año de 1903 en el cual las personas de una población en la cual no se había introducido la electricidad se estaban quejando porque en su iglesia principal, y nótese, esta iglesia era una iglesia evangélica, en su iglesia principal estaban poniendo alumbrado. Y eso, decían ellos, eran cosas de este mundo, era algo que les iba a traer daño y que seguramente no era de Dios. Ahora, si tú te congregas en una iglesia que tiene electricidad, levanta la mano. Estoy seguro que todos vamos a levantar la mano. Y si no, lo más seguro es que desearían tener electricidad en sus instalaciones. No me dejarán mentir. La paranoia juvenil o juvenoya, como se viene pronunciando en estos tiempos, que ya es un término, resulta ser algo muy curioso. Porque es algo que se ha dado todas y cada una de las veces, que existe una nueva generación muy marcada Por ejemplo Habían personas que se quejaban de que Había gente que ya no sabía escribir En los pizarrones Con tiza Decían estos chicos de ahora dependen demasiado Del papel, es un horror Ya ni siquiera saben cómo escribir Bien con tiza en las pizarras Es más, ni siquiera saben Limpiar correctamente Una pizarra con borradores Y es que véanlo bien Tanto las pizarras como el papel, inclusive las máquinas de escribir ya son completamente obsoletas y hasta, en algunos casos, prácticamente inservibles. ¿A qué voy con todo esto de la juvenil? Bueno, muy sencillo. Cada vez que hay una generación nueva, es completamente natural que la generación pasada trate de infundir algo de conocimiento y de cultura de esa generación, o sea, la pasada. Y no está mal. Las personas lo hacen tratando de que las cosas sean bien Digo, la gente piensa de la siguiente manera Yo hice esto, a mí me hicieron esto Yo aprendí de esta manera, por lo tanto Tú deberías de hacerlo porque yo salí lo suficientemente bien Como para tener pues, a una generación siguiente No sé cómo te atreves a vestirte de esa forma y salir así En mis tiempos todo era elegante, sin greñudos y sin rock Jeje <ríe> Y si se acuerdan lo que sigue de la letra es, hey pa, fuiste pachuco, también te regañaban, hey pa, bailabas mambo, tienes que recordarlo. No todo en la generación en la que tú estabas fue perfecto y créeme, nada es de color de rosas, de hecho jamás lo es y probablemente mientras sigamos viviendo en este mundo jamás lo será. Pero el problema no es que las cosas no sean perfectas. El problema es que las cosas se queden estancadas. La vida sigue adelante, las ruedas siguen rodando y el que se queda parado se queda atrás. Y esto no solo aplica para las personas del mundo. Créanmelo chicos, esto aplica para nosotros los cristianos completamente igual. Tanto así nos afecta que Dios nos dejó Romanos 12.2 Especialmente para que lo leamos cuando nosotros nos sentimos Pues bastante a gusto con lo que estamos haciendo y en nuestro status quo Tenemos nuestro evento fulano, hacemos fulano de tal cosa, bla 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 Y todo como siempre y no hacemos nada más y nada diferente Y es que si nosotros nos ponemos a leer este versículo Podemos encontrarnos con que más que ser un versículo Que esté limitando el que podemos hacer Nos está diciendo que no nos podemos conformar a la forma en la que hacen las cosas la gente del mundo, porque si lo hacemos, si nos vemos igual que ellos, si se nota que estamos a la par de ellos a la hora de realizar nuestras actividades, entonces ¿cómo es que nos daremos a notar con una luz en este mundo? La cabeza del cristiano debería de estar en constante renovación. De hecho, nuestra cabeza debería decir casi siempre, por fuera, cerrado por renovaciones. ¿Por qué? Porque nuestra mente debe de estar en una completa renovación casi todo el tiempo. Debemos de estar un paso adelante de las cosas que están haciendo los demás. Y si por alguna razón no me creyeras o crees que lo que te estoy diciendo no lo investigué lo suficientemente bien, créeme que te tengo una información muy importante aquí adelante. Busqué el original del griego de Romanos 12:2 y encontré específicamente la palabra que significa "no os conforméis". Eso que nosotros le atribuimos el "no os conforméis" viene siendo una palabra griega que significa "sus shematizo" o "sus gematizo", que significa literalmente Tomar el esquema de o tomar la forma exterior de algo O sea, que nuestra capa exterior, nuestro shell, nuestro, nuestra forma de vernos es igual O sea, que damos la misma apariencia para las demás personas y que no nos notarían de entre unos y otros O sea, prácticamente es ser hechos del mismo molde de todos los demás Y es que, piénselo, si fuéramos así, entonces... ¿Cómo podríamos mm, hacernos notar? Difícil, muy difícil la verdad. De hecho, la única vez que esta palabra se vuelve a utilizar en la Biblia es en primera de Pedro 1 Pedro 1.14 y podemos darnos cuenta de entonces a qué se refiere con que no nos conformemos. Leemos primera de Pedro 1 Pedro 1.14 al 16 para checar qué es lo que está dicho. Dice, está escrito así. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces lo que está diciendo aquí es que no podemos volver a tomar la mentalidad o el esquema, porque literalmente, si ustedes buscan en el griego, eh, suschematizó viene de esquemático, o sea el esquema de No podemos tomar el mismo esquema de las demás personas del mundo Porque eso sería conformarnos a este tiempo Además cuando se refiere a este siglo no solamente se refiere al mundo Y no solamente se refiere a la época Sino a lo que se refiere también es al tiempo presente lo que significa es que no podemos estar actualizados al presente porque eso, el presente, créemelo amigos, según la Biblia, ya es obsoleto. Nosotros debemos de vivir en el futuro. El problema es que agarrándose de este versículo, el Romanos 12.2, mucha gente ha tomado la palabra no os conforméis a este siglo como para decir es que no podemos estar haciendo lo que está en la actualidad y lo que hacen desgraciadamente es que en vez de hacer las cosas que se deben de hacer ahorita hacen las cosas que se hacían antes o sea dicen bueno el presente no es una opción quizá el pasado sea una mejor opción y créanme si de por sí estar en el presente es obsoleto estar en el pasado es inútil y no es lo mismo ser inútil a ser obsoleto porque cuando algo es obsoleto bueno quizá ya no tiene un uso práctico en la actualidad pero dos que tres cositas sí le puedes sacar. ¿Quieres un ejemplo muy sencillo y práctico? Vaya, nos vamos a los DVDs y a los Betamax VHS. Y de ahí nos vamos para atrás a una cinta, pues de aquellas de las viejas, de las primeras que los hermanos Lumière tenían. Por un lado tienes el DVD, el cual tú todavía puedes encontrar y todavía puedes conectar de alguna manera a tu televisión y lo puedes reproducir. Vaya, inclusive algunas. Eh, películas y largometrajes Siguen siendo Publicadas en el formato De DVD y son películas Nuevas, así que todavía Puedes utilizarlo, el DVD pues no No es tan obsoleto la verdad, no No llegaría a ser obsoleto, quizá Ya si nos metemos al Betamax, bueno es que ya Nadie está, vamos a decir que prácticamente En ningún lado vas a encontrar Una película triple A, así Poderosa, bien hecha eh, pues Un Jumanji Un Frozen 2 que te salga en Betamax, ¿ok? Y no te puedes ir al Betamax o al VHS para ver las cosas. Es medianamente obsoleta porque dos que tres cosas sí si las puedes ver. Ya es viejo, pero ya nada se libera para eso. Pero si tú te vas a tratar de ver una película que hicieron los hermanos Lumière cuando prácticamente inventaron el cine. Amigo, estás yéndote bastante lejos. Eso es muy, muy, muy obsoleto. Ya nadie está sacando películas para ello. Y no hay necesidad, inclusive no hay una demanda para eso. Ellos están obsoletos. Esa máquina está obsoleta. El formato es obsoleto. Y nosotros de tanto en tanto nos quedamos obsoletos. Porque lo que podemos ofrecerle al mundo actual debería de ser lo nuevo, debería ser aquello que buscan adelante de ellos y no lo que tienen enfrente de sus narices. No queremos las cosas del día de hoy, queremos lo de mañana, no queremos saber qué va a pasar el día de hoy, sino la gente fuera con los mediums y los psíquicos tratando de encontrar cuáles son pues, los augurios para, ah, ¿qué está pasando ahora? No sé, está sentado aquí enfrente de mí, te puedo ver enfrente de mí con una bola de cristal. Pues sí, lo que está pasando ahorita, todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo entiende y todo el mundo lo ve. El problema es qué va a pasar en el futuro. Hay tanta preocupación por el futuro que podemos notarlo en cómo es que la bolsa responde a la especulación de los diferentes países Por ejemplo, si el día de mañana llegara a morir un presidente La economía lo sentiría Y no solo en ese país, sino quizá hasta en todo el mundo Dependiendo de qué tan, tantas relaciones haya entre ese país y los demás Así que deja de ver Romanos 12.2 como algo que te para Para no poder hacer las cosas como las demás personas O como el mundo, o como este siglo Sino que empieza a verlo como un reto Estás siendo retado de parte de Dios a renovar tu mente todos los días A ser creativo, a buscar nuevas formas de hacer problemas de toda la vida Porque como lo dice Salomón, nada nuevo hay debajo del sol Los problemas tuyos son los mismos que tenía Pedro y Juan y Pablo y quien sea que hayan pasado por ellos son los mismos. O sea, tenemos problemas existenciales, problemas económicos, problemas eh, psicológicos, de todo. Así que entregale tu vida a Dios como una ofrenda. Dásela de la siguiente manera. Todos los días, de entre las cosas que haces, tu ir, tu andar, tu dormir, tu comer, tu hacer, busca cómo puedes renovarte, cómo puedes revolucionar tu mente, para que las cosas comiencen a ser diferente Porque si quieres que las cosas cambien Primero debes de cambiar tú Y el primer paso para cambiar tú Es cambiar tu forma de pensar Te voy a dar una pequeña lista Para que tú cheques Y si tú ves que esto está pasando en tu iglesia Quizá lo que está pasando Es que se están quedando algo obsoletos Así que aguas Número uno En tu iglesia utilizan Easy Worship o peor todavía, ¿utilizan diapositivas de powerpoint? Ni hablar de los acetatos, si estás usando acetatos, cuidado, la neta, estás demasiado obsoleto <ríe> En tu iglesia, ¿utilizan un chofar o cuerno? Aguas, la verdad es que sí, está muy bonito, pero cuando llega la gente, el ver a alguien con una trompeta gigante tocándola, no es precisamente lo más agradable del mundo Así que aguas, si tú usas un chofar en tu iglesia, pues estás como unos 2000 años atrasado, ¿sí? Quizá en los servicios y en las fiestas y celebraciones de hace unos cuantos miles de años, eso era el estándar, la norma, era como que, wow, ¿ya viste a, a, a Jonathan? En su casa tiene un shofar y cada vez que hacen una celebración o fiesta, tu, tocan. O sea, yo sé que no es para eso el chofar, pero... Quiero que noten qué tan viejo se puede llegar a ver. El siguiente: en tu iglesia se ponen una superbata con un velazo y, y un pandero. Y se ponen a tocar y a cantar y bailar. De eh, pues una danza hebrea. Pues ni para qué te cuento. Eso no es nuevo desde hace bastantes años. Créeme, no estaba vivo ni tu tatarabuelo. ¿Sigues dando tortitas en los hospitales? Amigo. Las personas merecen algo mejor que eso. No estamos hablando de una acción con la que vas a expiar tus pecados o con la que te vas a sentir bien. No se trata solamente de darle una pequeñísima torta y ya. Si fuera tu hermano, si fuera tu primo, si fuera tu abuelo, quien sea el que está dentro de ese quirófano y los demás que están afuera, tu familia, no les vas a comprar una simple tortita y ya. Les vas a tratar de dar un buen alimento y vas a tratar de dar lo mejor por ellos. Te vas a preocupar de verdad Si sus actividades nada más Tengo una torta señora, Jesús lo ama Estás siendo algo obsoleto En tu iglesia no pueden salirse para nada Del himnario para cantar otras canciones Pues lo siento amigo, pero esas canciones Y no le vayas a decir a nadie que yo te dije Yo no lo dije, ¿eh? pero esas canciones Algún día fueron nuevas Alguien las escribió y fueron nuevas Pero no le digas a nadie ¿sí? Porque si le dices a los demás Que yo te dije No sé qué podría pasar conmigo <ríe> Sí, las canciones de Linaria Son geniales Y claro que está genial Que los huestes de la fe Se levanten y estén firmes <ríe> Y caminen Y claro que está genial Que estemos feliz cantando alegres Pero te lo repito, esas canciones algún día fueron escritas, algún día fueron nuevas y ya se quedaron muy atrás. No hay necesidad de estar obsoleto just for the sake of being obsolete. No se necesita. No necesitas llegar al punto en el que lo viejo se convierte en lo santo, porque no por viejo es santo y no por nuevo inmundo. Y puedes hacer una checklist y empezar a poner palomita a palomita con cada cosa que puse y... La verdad es que te quedarías corto, créeme, esta lista es muy corta para la cantidad de cosas que podemos estar haciendo obsoletas. Por ejemplo, tu reunión de domingo dura más de 3 horas, amigo, te lo voy a pasar al costo. Avengers Endgame, una de las películas más esperadas por todo el mundo, causó polémica porque la duración de esa película pues, era 3 horas. Y la gente horrorizada pensaba, ¿cómo le van a hacer para poder llenar tres horas de contenido y que no me duerma? Exitosos, la verdad, lo hicieron, fueron geniales y buscaron formas creativas de que no pareciera tanto el tiempo, pero créanme que un poquito más, un poquito más y los perdían. Desgraciadamente el domingo no es Avengers Endgame para una persona nueva, créanme, es más parecido a aquella primera vez que viste a Iron Man 1 porque te la recomendaron y resultó ser buena. Si Iron Man 1 hubiera durado 3, 4 horas con un chorro de historia, no solo a nadie le hubiera importado, sino además hubiera sido bastante tedioso. Entonces, para recapitular, Romanos 12.2 no se trata de limitarnos a hacer lo que se ha hecho antes y ya no salirnos de ese cuadro. Puedes pensar fuera de la caja. De hecho romanos 12 12 se puede resumir en esto sal de los esquemas que se te imponen en la cultura ve más adelante ve el futuro mira lo que dios quiere que tú hagas síguelo estate siempre listo y receptivo para lo que él te quiere enseñar él te guiará a cosas impresionantes y con eso damos finalidad al tema de hoy yo sé que esto puede causar un poquito de revuelo y que seguramente me van a llegar dos que tres mensajes que me digan Oye Alonso T, es que a ver cómo está esto y así como que sí estoy de acuerdo pero como que aquí no estamos Y no se preocupen, yo utilizaré las frases que aprendimos el otro día en el episodio de los conflictos para no batallar tanto Quiero agradecerte a ti que escuchas este podcast porque sin ti este podcast no tendría sentido Síguenos en nuestras redes sociales, estamos como arroba más chill podcast en Instagram y como más chill Podcast en Facebook. Yo me voy, pero no sin antes dejarte con ese refrán, a heredad vieja, heredero nuevo. Yo soy Alonso T y nos vemos hasta la próxima.